0: 书是《纳瓦尔宝典》这本书，很大一部分的篇幅都在讨论如何致富。主播自认为自己命里无财，所以呢，本期节目对此只简单谈谈，不过多赘述，而主要去谈这本书当中其他一些有意思的点。下面我们一起来看一下吧。第一点是复利效应。作者认为呢，生活中所有的回报。无论是财富、人际关系还是知识，都来自复利。复利效应是指资产收益率以复利计息时，经过若干期后，资产规模将超过以单利计息时的情况。比如，假设每年从一美元中获得 10% 的收益，那么第一年可以赚 10% 最后得到 1.10 美元。第二年得到 1.21 美元，第三年得到 1.33 美元，收益的金额会不断增加。如果以每年 30% 的复利利率计算，连续30年，最终得到的不是本金的10倍或20倍，而是数千倍。这有点像是我们说的滚雪球，只要持续滚的这个动作，雪球呢就可以从一个小球。逐渐变成大球，也就是说呢，在财富、人际关系、知识等方面的正向积累也很重要，他们会越滚越大，而且这个滚的速度是非常快的，而最终呢会使人受益。第二点是致富宝典，这里呢包括两部分的内容，第一部分是财富和金钱的区别，作者认为呢追求财富而不是。要去追求这个金钱或地位。财富指的是在你睡觉的时候仍然能为你赚钱的资产。金钱呢，是我们转换时间和财富的方式。地位是你在社会等级体系中所处的位置。简单来说呢，金钱就是普通打工人靠劳动获得的工资，而财富呢，就是比如说啊，你得到了这个公司的股份。或者你所运营的自媒体账号所带来的这种能够在你睡觉的时候还能为你赚钱的收入，从这两个定义来看呢，也就是说我们绝大部分普通人都是赚取的是这个金钱，而不是财富。但是当然，追求财富对于我们这些普通人来说呢，也是一件稍微有些困难的事情。对我来说是这样子。第二部分是选对赛道。作者认为呢，如果想要变得富有，你就要弄清楚你能为社会提供哪些有需要但无从获得的东西，而提供这些东西对你来说又是轻松自然的事情，在你的技术和能力范围内。绝大部分能够发财的人呢，不是在自己不喜欢的时间上咬牙苦熬获得成功，而是呢找到了自己的兴趣和热爱。在发挥自己的专长的过程中，顺理成章地获得了成功。由此可见呢，每个人都有优势和劣势，找准属于自己的赛道很重要。比如呢，姚明他擅长打篮球，而赵本山擅长演喜剧。如果让姚明去演喜剧，让赵本山去打篮球，那肯定就是不对劲的，因为他们没有在。自己的赛道上，所以他们的能力就无法得到最充分的发挥和表现。而且对于他们个人来说，当他们找到属于自己的赛道的时候，他们想要成功就会是一件很轻松的事情。书中也有很多其他的致富秘诀，但是呢，我感觉我这辈子是发不了财了。你们感兴趣的话，可以去看看原文。祝大家发大财哈！第三点呢，是作者认为在成为自己这件事上，没有人能比得过你。这是我在劝说当中最喜欢的一句话，因为归根结底呢，人还是社会现象的动物，绝大多数时间都是处于社会之中的，我们呢不可避免的就会主动或者被动的用世俗的标准去衡量自己，在。在这样的环境下，有时候我就是会觉得自己不如人，就是觉得自己一事无成。但是呢，只要找到并发挥自己的优势，每个人都可以有机会在自己的赛道上闪闪发光。不过，有时候我还是会间歇性的不喜欢自己，原因呢就在于在这个世界上，我自己应该是最了解自我的人，而这也导致。我能够看到自己更多的缺点，所以呢，我最近的目标就是成为自己喜欢的自己，去做一些能给我正向反馈的事情，每天都多爱自己一点点。要记住的事情是在这个世界上，我们都是独一无二的，在成为我自己的比赛中，我们必定是冠军。第四点是五只黑猩猩理论。五只黑猩猩理论呢，讲的是通过观察最常与一只黑猩猩一起玩耍的五只黑猩猩，你就能准确预测这只黑猩猩的行为方式。这一理论呢，其实也适用于我们人类。所以呢，我们在选择朋友时一定要明智，不能因为一个人他恰好是你的邻居或者同事或者是同学，你就不加选择的跟他成为朋友。俗话说“有舍才有得”，其实有些不良的关系是需要我们舍弃的。第五点是未来和现在的问题。在未来的部分呢，作者认为在人生的早期有三个重大决定：在哪里生活、和谁在一起、从事什么样的职业。这些重大决定值得我们花上更多的时间。但是呢，在啊，日常生活当中，很多时候都会有人跟我们说，对于这些问题呢，我们可以，嗯，不用那么着急去解决，到时候再说，以后再说，或者顺其自然。我真的听过太多这些话了，但是呢，在这件事情上，我和作者的观点是一致的，就是，嗯，不论是在哪里生活，和谁在一起，还是从事什么样的职业。这些都是很重要的一些事情，它其实确实是值得我们花更多的时间去思考的。而在现在的部分呢，作者对于退休的理解很有意思。他认为呢，退休就是不再为了想象中的明天而牺牲今天。当你能活在当下，内心充盈的度过每一天时，你就达到了退休的状态。确实是如此哈。虽然我现在还没有工作，但是我已经在想退休以后我要做什么了。但事实是，我也可以认真过当下的生活，把把每一天呢都尽力过成我自己喜欢并享受的一天。六点是现状。作者认为，无论面对何种情况，你都有三种选择：改变现状、接受现状、逃离现状。基于此呢，有时候该做选择；然而没有选择的时候，我们就容易深陷在痛苦之中。但同样的，我们也可以借此理清自己的思绪。首先，看能不能改变。如果能改变，那我们就努力去做一些调整；如果不行，那我们就考虑能不能逃避。而逃避，如果这条路也走不通的话，我们就考虑。嗯，能不能去坦然接受这个现实？很多人最后可能都会走到接受现实这一步。我觉得这也是，嗯，成长的一部分吧，就是与自己的命运自洽。只有这样呢，才能更好的，或者说更愉悦的生活在这个社会、这个世界当中。第七点呢，是在一个动态的系统中。没有一劳永逸的解决方案，很多人都希望能够一步到位，比如想要一次性选对专业，一次性进对行业和婚姻，一次性买一套兼具学区、医疗等方面的好房子等等。这些事情的共性就是，他们实际上都是我们生命当中非常重要、关键、影响性大的一些事情。对于这些事情，我们的愿望是能够一步到位解决，达到最好的状态。但是呢，也许我们所处的世界的游戏规则就是，这整个世界都是动态变化的，没有一劳永逸的方案。我们能够做的就是走好眼下能走的路。会有一天这个世界发生了变化，我们再卯足力气去跟着做出改变。重要的不是对照着所谓的成功宝典学步，而是修炼好自己的武力，坚定的向前走，使自己呢有面对变化的勇气和改变的魄力。这样，无论世界怎样变化，我们都不需要害怕。八点阅读的问题，作者在书中提到呢，每天阅读一两个小时就可以名列全球阅读时间的。前百分之零点零零零一了。不开读书，其他的好处不谈，看到这里我就好想每天阅读一小时啊！感觉能够名列全球是一件超级有成就感的事情。就像是啊、呃，我的手表呢，每天都会为我的睡眠质量打分，有时候分数很高，我就会很开心，不是因为。哦，我睡得有多香，而是感觉自己能够在睡觉比赛中得奖，就是在睡觉中可以超过很多人，就很开心。以上就是这期播客的全部内容了。嗯、哦，我有一段时间没有更新了，因为是因为呢，这真的是一档边读边聊的播客节目。没更新的日子，其实我也是在读书，只不过读的书不是太喜欢不想分享，嗯，而是想把一些更喜欢、更好的书分享给大家。这期播客到这儿就结束了，希望在评论区看到你的思考。我们下期再见，拜拜。